0: Итак, у нас сегодня 249-й урок, и мы продолжаем изучать четвертую Мишну, вернее, Барайту. Повторим вкратце перевод. Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь, и воду пей, отмеряя, и на земле спи, и жизнью. Наполненный страданиями, живи, но на второй трудись, и если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. И мы уже цитировали Раши. Я хочу еще раз, что мы прочитали. Все непонятно в нашей Мишне. Мы видим, что наши мудрецы в Талмуде явно жили не так... Приведем один пример. Равка Ана залез под кровать к Раву, чтобы узнать, как он себя ведет. Значит, у него была кровать, значит, он не спал на земле. Ну, так вот, посмотрим. Раши тут же объясняет. Это говорится не про богатого, чтобы он жил жизнью, наполненной страданием, и учил Тору. Но так он сказал. Даже если у человека нету, но только хлеб с солью и немного воды, и нет кровати, он должен спать на земле, чтобы он продолжал и не как бы отвлекался от Торы. Потому что в конце он будет учить ее в богатстве. Все равно непонятно. Я должен, у меня две подушки, должен спать на одной Если мне жена сделает яичницу, я должен выбросить ее в помойное ведро Понимаете, что совершенно непонятно, что здесь говорится С другой стороны Мы учили то, что сказано в трактате «Шаббат» Адамки Ямут Баоли, Баоли написано в Торе, человек, который умрет в шатре, в шатре Торы, что это значит? Сказал Раис Тара сохраняется только у того, кто умерщвляет себя ради нее. Что же это имеется в виду? И объясняет это мораль из Праги, то, что Тара, она чистый разум. Ну, мы говорим такое умное слово, а на самом деле это мудрость Творца. А человек, он материален. И как бы тело и душа – две противоположные вещи. И поэтому, как бы, Твора не может существовать в материальном теле. И это то, что мы с вами находимся перед... Великим днем, праздником Шавуот, объясняют наши мудрецы, Шавуа это неделя, и мы отсчитываем семь недель от завершения первого дня праздника Песаха. И мы отсчитываем семь цельных недель. И есть комментаторы, которые объясняют, что это как семь дней очищения. Есть такая нечистота, которая называется зав. Человек, у которого есть нечистое истечение. И он должен очиститься. Так вот это семь недель очищения. Чтобы подняться и быть готовыми к тому, чтобы получить Тору. С другой стороны, объясняет это само название праздника. вот Две клятвы. Швуа это клятва. Клятва, которую дал Творец еврейскому народу, что он не заменит нас ни на какой другой народ. И наша клятва Творцу, что мы будем верны Ему. И это сравнивается как невеста наш народ, который Моше вывел навстречу жениху. Это дарование Торы у горы Синай. И это мы должны были очиститься от нечистоты Египта и подняться и прийти, отсчитать 49 дней. Семь недель по семь дней. И объясняет Майоралис Праги, что семь – это число нашего мира, число природы. Обратите внимание, шесть дней творения и седьмой день суббота. Шесть Главных направлений в пространстве. Вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево и точка схода. Семь. Семь нот, семь цветов радуги. Это наш мир. И вот мы, поднимаясь постепенно по ступеням, отсчитывая отсчет Омера. Омер – это ячмень, это овес, это еда животных. А в праздник Шевуот приносит два хлеба, выпеченных из пшеницы. И сказано, принесите передо мной эти два хлеба, плоды, и этим благословятся все плоды вашего года. Итак, мы подошли к границе границ 49-му дню. И именно в этот день через Муше обращается к нам Творец и говорит, вы хотите принять Тору? И что мы отвечаем? Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять. А дальше будем учить, будем слушать. Наосе внишва. Так что же, чему учит Тана в нашей Мишне? Отодвинуться от материальности полностью? Ну, ведь мы люди... Человек, если он не будет есть, не будет пить, не будет спать, он умрет. Так о чем же здесь идет речь? И обрати внимание то, что сказано здесь. С чего начинается наша барайта? Сказано, как ей даркашель тора. Вот таков путь Торы. И тогда это говорится не про еду, не про питье, не про сон, а говорится. Каков путь изучения Торы. И обратите внимание, Рамбам, он приводит этот закон, он приводит нашу Мишну на закон. И это сказано в законах о изучении Торы. Это третья глава, седьмой закон. Извините, шестой закон. И если вознесется сердце человека, исполнять заповеди, как полагается. И приобрести корону Торы, чтобы он не отвлекался ни на какие другие вещи от Торы, и чтобы он положил на свое сердце, чтобы он осознал, что он не может приобрести Тору с богатством, с почетом вместе. И дальше послушайте, что говорит Рампом. «Хах дар Тора», буквально цитирует нашу Мишну. «Пад тухаль, вал тишан, вахаей цар тие, е, амель». Значит, хлеб солью ешь, и воду ешь, воду пей умеренно, и жизнь как бы в лишениях веди, и на второй трудись. И дальше продолжает Рамбам и говорит. И плату ты получаешь не за завершение работы. В этом коренное отличие всех других заповедей или других работ в мире. Человек получил задание построить дом. Построил дом, получил зарплату. Не, полу... не построил дом, не получил зарплату здесь написано что- то странное в элю и не, не на тебе есть обязанность завершить всю работу влюата бенхринлей в отель и ты не свободен чтобы отказаться от этого аваль и бета тора арбе рб такар васкарлефицар так. И теперь, если ты много изучал Тору, ты получишь большую плату, и плата соответствует цар страданию. Вы слышите, о чем говорится? Значит, человек даже не завершил изучение всего Талмуда. И мы приводили историю про человека, который учил, э, выучил за свою жизнь один лист Талмуда. А другой, который родился в религиозной семье, он прошел половину э, трактатов Талмуда. Так вот, что мы говорим? Тот, который, я не знаю, в 50-60 лет начал только учить, и за всю свою жизнь прошел только один лист Талмуда. Какую плату он получит? Он 9 месяцев учил Сначала буквы, потом язык, потом понимание на иврите, потом понимание на арамите. И вот он выучил этот лист. Кто вложил больше труда? Я не знаю, это творец знает. Но то, что говорит Рамбам, это закон в постижении Торы, в изучении Торы. И теперь посмотрим, так что получается. Вот этот труд по изучению Торы... Это то, что здесь сказано. Теперь посмотрим, что написано в трактате Санедрин. Это известная часть, э, э, Миш, это одиннадцатая глава, которая называется «Хелек». И начинается она с Мишны, что каждый еврей, есть у него часть в будущем мире. И вот что сказано. «Нефэ шамаль». Амала-лю! Значит, так сказано в Мишле, душ, душа, которая трудится, Тора трудится для нее, для этой души. И если человек трудится на второй в этом месте, Тора, сама Тора трудится для него в другом месте. И что это значит «Тора Амала Лё»? Раши приводит, что Тора возвращается к нему и просит перед Творцом, чтобы передать ему смыслы Торы и ее тайны. Почему? Потому что он как бы сделал, положил на себя, как узду, узду чтобы... Постоянно заниматься второй. Он себя обуздал чем второй, как осел. Но идем дальше. Сказано так, и приводится строчка из Йова, Те адамле Амаль Юлад. Человек рожден для Амаль. Есть Авода, это работа. А есть Амаль. Это на сленге можно перевести на вкалывание. То есть вкалывать в поте лица. Вспомните, когда совершил адам грех, Творец говорит: в поте лица ты будешь добывать себе хлеб. Так вот, что здесь сказано? Так о каком амале, очень усиленном труде идет речь? Я не знаю амаль пе не вра и амаль молока. Я не знаю для труда его рта, или для труда, работы, сотворен человек. И дальше продолжается. Говорится, что «лямаль пигу» – для работы своим ртом. И дальше я не знаю. «Лямаль тора» – «им лямаль сиха». Я не знаю, это для работы, для речей Торы или для речей бесед пустой болтовни. А дальше сказано у пророка Ишаяу, «Люямушцефер Тораазе разами не, чтоб не отошла Тора, это от твоих уст, а ле амаль Тора невра». Тогда получается, что для труда над Торой сотворен человек. Но мы бы сказали, для постижения Торы, для углубленного понимания Торы, здесь сказано ради труда над Торой». И есть у нас традиция, это традиция, которая идет от Гавона Вильны, о чем здесь идет речь, и один из учеников ученика, Равайзик Хавер, он объясняет, амаль-малаха, что это. Э, косить бить наковальный молотом дробить камни строить дома перекрывать э, реки плотинами нет молока – работа это мицвод хорошо а что же такое сиха беседа это молитва это молитва как сказано «Во яца цскак на бы с сады и вышел и чтобы Беседовать в поле, молиться. Хорошо. Тогда какой же амаль? Я исполняю заповедь. Я много трудился над заповедью. Так у меня будет дополнительная плата. Но я получаю плату за исполнение заповедей. Сказал утром шма, надел твилин, взял четыре вида растений. Так если я возьму тяжелее или мне труднее будет достать это... Или я долго, много дней искал, чтобы купить самый лучший трог... Это дополнение, но это не сама суть заповеди или молитва. А здесь про Тору сказано труд над Торой. И вот это главное. И дальше сказано по, прикла... при... При... по приложенным усилиям плата, по страданию плата. И Рамбам говорит, не на тебе есть обязанность завершить работу, Тогда труд над Торой, ради этого сотворен человек. А не, как бы мы понимали, для постижения Торы, для реализации Торы, трудиться над Торой. И сейчас я хочу вам рассказать удивительную вещь. То, что я слышал от своего учителя Гаона Рабмыши Шапира. Написано так в трактате Хагига. Написано так, что наказание, которое получают злодеи в Гееноме. Есть огненная река, которая называется Динур, и оттуда капают на их головы огненные капли из этой реки Динур. А откуда же появляется эта река? Сказано, что есть высшие ангелы, которые несут Престол славы Творца, кисе кого -то. И они так сильно прикладывают усилия, что пот катится с их лиц, если можно сказать. И вот это, этого пота наполняется река Дейнур. И теперь я расскажу вам великий каббалист Ромо Мипана, у которого есть книга «Десять Моамород». В одном из своем э, объяснений, которое называется один глубина суда, он объясняет, почему Хайота Кодыш, высшие ангелы, вы знаете, то, что видел пророк Ихеске, ангелов, Хайота Кодыш, которые несли престол славы Творца. С правой стороны это лицо льва, с левой стороны лицо. Быка сзади – это лицо орла, и спереди – лицо человека. И у каждого из этих ангелов четыре лика. И мы говорили уже с вами, как лицо одного человека там, у Хайота Кодыш. И это наш пратец Яков, избранный из прац. Потому что он открыл серединный путь, и это путь Тор. Итак. Почему же Хайота Кодыш несут престол славы Творца с большими усилиями? Ведь престол славы Творца, то есть это источник управления миром. Это ведь им должно быть легко. Откуда пот? И вот то, что объясняет Раби Мипана. То, что мы сказали, что только после греха первого человека, Творец говорит ему, в поте лица ты будешь добывать свой хлеб. А чего же пот лица? А чего же такая тяжесть? Потому что злодеи, они как бы препятствия, они как бы тормоза у престола славы Творца, которые несут Хайота Кодыш. Как будто они тянут его в другую сторону. И вот это то, что Хайота Кодыш несут его, это связано с большими усилиями. И это пот, который стекает с их лиц и падает в реку Динур, и оттуда огненные капли опускаются на головы злодеев. То есть то, что они сами породили, то они и получают. Но с другой стороны, почему Амаль? Почему тяжелая работа? И наше место в мире – это то, куда мы идем, отсчитывая дни отсчета Омера. Мы идем и направляемся к горе Синай. Маамад-ар-Синай. Откровение у горы Синай. Там, где мы получили Тору. Но после этого, на сороковой день, когда мы сделали золотого тельца, все эти силы нечистоты, которые объединились против нас и отодвинули нас от горы Синай. Почему мы должны учить Тору Беамаль? очень трудно работы, очень сильно работая, вкалывая над ней? Потому что главная наша цель – вернуться в то место. А если мы оказываемся там, то, что было во время дарования Торы, каждый еврей слышал голос Творца, обращенный к нему лично. Каждый поднялся на уровень пророков. То, что сказано в трактате Шаббат, каждый получил две короны. Одну за то, что мы сказали на осе, будем исполнять, а вторую за то, что мы сказали, будем слушать, будем учить. А из чего были сделаны эти короны? Они были сделаны Мезившкина, из лучей славы присутствия Творца. Так вот, куда мы должны вернуться? И это то, что требуется от нас – прикладывать усилия. Но что же, чему же учит нас Тана? Таков путь Торы, хлеб солью ешь, и воду пей, и отмеряй, и на земле спи, и жизнью, наполненной страданиями, э, веди, живи и занимайся Торы. Обращай внимание морали спраги. Почему все эти указания, повеления, э, впрямую, как сказано, э, извините, сейчас, вот. Пад бамелах тухаль. Приказ будущее время умаймбо месуратиште и воду в размерах определенных пей и на земле спи и вдруг сказано амель а на второй ты трудишься настоящее время и открывает это я слышал от Давида Рамуши Шапира что это значит амаль это значит что я не обращаю внимания ни на Какие другие вещи? Ешь хлеб с солью, пей воду ограниченно, спи на земле. Это и есть Амаль Торы. Мне не нужно сейчас выбрасывать подушки. Я могу спать на своей кровати. Если мне жена сделает вкусный обед, я не должен его выбрасывать. Но о чем говорится? О том, что Мое главное устремление должно быть это Тора. И я хочу вам прочитать то, что приводит Рафхаим Шмулевич. Он задает трудный вопрос. В трактате Йома написано, что бедный, богатый и развратник пристают перед судом Творца в будущем мире. И Творец спрашивает: один из первых вопросов, который задается человеку, душе, после этой жизни. Каватазманим ли Тора? Ты установил себе время для изучения Торы? И один говорит, я был бедный, мне нужно было заниматься пропитанием для своей семьи. Другой говорит, я был богатый, мне нужно было поддерживать свой бизнес, я не мог. Третий говорит, я такой красавец был, что я занимался э, тем, что приличествует кра красавцам, занимался развратом. Поэтому я не мог заниматься второй. И сказано так, что Елель Азакен, Елель, который зарабатывал мелкую монету за то, что он собирал э, сучи и продавал, половину давал семье, половину привратнику, чтобы идти учить Тору. И стал главой мудрецов Израиля. Он будет обвинять бедного. спросит у него, ты был беднее Елеля? Богатый. Это рабель Азарбен Хасум, которому отец оставил тысячу городов на суше, тысяч, тысячу кораблей в море. Ты был богаче его, а он брал в заплечный мешок, немного муки, и отправлялся из города в город, из страны в страну, чтобы учить Тору. Наконец-то ты был такой красавец, как Йосиф Ацадик, про которого сказано, чтобы он был, за него заглядывали все, и он выдержал испытания. Ты был так, такой же? Так почему ты не учил Тору? Так что, я должен быть, как Елель, я должен быть, как Раби Элиазар, Бен Хасума, или как один из тех, кто защитил весь еврейский народ в Египте от разврата. Йосеф от Садик. От меня требуется это? Я должен так посвятить себя Торе? И вот то, что объясняет Равхайм Шмулевич. Вечная жизнь нашей бессмертной души зависит только от изучения Торы. Даже для мудрецов без изучения Торы их жизнь подобна смерти. Тогда, когда речь заходит о самой жизни, ко всем людям предъявляются одни и те же претензии. Итак, вы видите, мы идем к горе Синай. И то, что научил Настана, это путь Торы. Это не значит, что я не могу съесть бутерброд с сыром. Здесь сказано «только хлеб с солью». Но что значит, чтобы еда, питье и сон не увлекли меня в другую сторону? Чтобы я не ушел за материальность? Чтобы я прикладывал усилия, чтобы вернуться в то место, где родился мой народ, у горы Синай. Это то, куда мы идем. Это тот праздник, «Рождение нашего народа. И вы будете мне, говорит Творец, народом священников и народом святым. Мы млехотку вегой кадош. И он называет нас бни бехури Израиль, мой сын, мой первенец Израиль. И объясняет урахайма кадош Израиль. Это на самом деле аббревиатура. Есть шестьсот тысяч букв в Торе. И объясняют комментаторы. В Торе всего есть 300 с чем-то тысяч букв. Но буква Алиф, ее можно записать как Юд, Вав и алит. Это три буквы. Итак, у каждого еврея есть своя часть Торы. И ради того, чтобы вернуться к ней, Открыть ее, он должен прикладывать усилия. И это то, что написано в трактате Мигела. «Игата Мацата Тамин, ты приложил усилия, и ты нашел верь». Ну что значит «нашел»? Это же находка. Какие усилия? Это то, чему меня обучали в животе матери. Я должен приложить усилия, чтобы открыть это, вернуться и вернуть Творцу» свою душу и показать ему, вот это моя находка. Это моя Меция. А если ты не искал и нашел, не верь. Искал и не нашел, не верь. Это цель каждого еврея. Приложить усилия и вернуться на свое место. То самое место, где каждый из нас стоял у горы Синай. И слышал голос Творца, который обращался к каждому и говорил, «Анухи, ашемелу кейха, ашерго тиха, ми эрец митцрай, ми вадим». Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства.